0: SRF 1
1: Persönlich
0: Dani Fordler im Gespräch mit Gästen. Ja, schönen guten Morgen aus dem wunderbaren Grand Ressort Bad Ragaz. Ich freue mich, euch zwei Persönlichkeiten vorstellen zu können, die uns im Verlauf dieser Stunde Einblick geben in ihre Biografie und ihren Alltag. Die Winzerin Carina Lipphoff, der eine Seite ist aus Meierfeld, wo sie quasi in den Reben noch gross ist, Der Familienbetrieb hat eigentlich ihren Bruder übernommen. wo er aber tödlich verunglückt ist, hat sie das Zepter übernommen und hat sich als Winzerin einen Namen gemacht. Sie ist Mutter von Drünen Kindern und führt heute zusammen mit ihrem Mann Reto den Betrieb Lipp Weingut und Destillerie, die 44-jährige Carina Lippe. Schönen guten Morgen, Carina. Guten Morgen. Und mein zweiter Gast könnte man aus Johnny Fischer, ein Teil des duo Divertimento. Der Johnny ist allerdings ursprünglich aus Jonathan Fischer geboren. Die Prägung in einem radikal-christlichen älteren Haus hätte ihn selber fast zerbrechen Er ist aber als junger Burst ausgebrochen und ist wieder eben der Johnny mit der ganzen Vergangenheit, die dazugehört. Er lebt mit seinem Mann Michi in den Zug und ist vorgestern 42 geworden. Herzlich willkommen. Gut, dass du den jungen Trübeln <lacht> Johnny ja, guten Morgen. Johnny, du hast jetzt die Carina seit etwa einer halben Stunde so ein erlebt. Was fällt dir auf? Was ist das für eine?
1: Tolle, bodenständige Frau, eine offene Person. Wir mussten schon sehr viel lachen, obwohl wir uns erst ja, seit 30 Minuten kennen. Carina, jetzt bist du mit,
0: dem John, mit dem Johnny Fischer quasi auf der Bühne. Wie ist das für dich?
2: Ja, ich bin froh, dass ich so einen routinierten Redner neben mir habe. Aber sie, nein, es ist lästig. Wir haben wirklich schon der Maske, wenn es lästig <lacht>
0: Super. Gut. Gib uns doch du gerade einen Blick Einblick. Jetzt, ich habe dich als Winzerin vorgestellt. Was ist im Moment am Tun? Was ist gerade angesagt?
2: Das ist jetzt äh, eine absolute Lieblingszeit von mir, weil jetzt fängt so die Winterruhe an. Das heißt, äh, wir haben natürlich immer noch viel Arbeit, aber im Moment dürfen wir auch und müssen noch nicht. Also, es ist wie die Natur schlaft jetzt und äh, das gibt uns ein bisschen, nimmt uns ein bisschen vom Druck weg.
0: Aber im Keller läuft oder?
2: Wir können dort ein bisschen mehr entscheiden, wenn wir was machen. Aber im Keller sind wir jetzt natürlich dran. Genau. Also, wir hatten jetzt gerade diese Woche einen großen Keller, äh, Kellertag. Wir haben äh, die Pinos, wo jetzt. Äh, bis 2020, wo jetzt das ganze Jahr im Barik grifft sind, äh, haben wir jetzt rausgenommen aus der Barik und neu gefüllt mit dem heurigen Jahrgang, mit dem 2021er. Und das klingt jetzt so banal, man nimmt jetzt raus, Das heißt aber, wir haben jetzt ja alle äh, einzeln, ein Jahr lang in einem einzelnen Barik grifft und geschlafen und ihre Ruhe gehabt. Äh, und jetzt äh, ist es natürlich darum gegangen, zum die äh, zusammen zu die Barik, also eine Art wie verheiraten. Und wenn das so ist, muss man zuerst schauen, passen die überhaupt zusammen? Also kann man die einzelnen Erfahrungen zusammen tun? Gibt es auch einen stimmigen, harmonische Wein? Und der Unterschied zu einer Ehe ist ja einfach, wenn der Wein zusammen ist, dann kann man ihn nicht mehr auseinandernehmen.
0: Mit allen Worten, es braucht Mut, das so machen.
2: <lacht> ja, es gibt auch Haufen Schritte auf dem Weg zum wie wo wo man Entscheidungen treffen muss und wo, dann, wo man nicht mehr rückgängig machen kann. Und wo uns dann die, die Schritte uns eigentlich bis die letzte Flasche des jeweiligen Jahrgangs getrunken ist. Ja. Du
0: gehst sogar so weit und sagst, Weinbau ist auch eine Art Lebensschule.
2: Ja, es ist ja so, der Weinbau findet ja unter freiem Himmel statt. Also wir lehnen äh, uns, uns ja ein auf einen Deal mit der Natur und ja, und mit der Natur kann sehr viel passieren, also wir sind, äh, ja, unsere ganze Existenz und die ganze Arbeit, eben, die ist unter freiem Himmel und, ähm, dann äh, ja, da habe ich mir schon mal am Anfang mal überlegt, gut, jetzt gibt es zwei Varianten, um da die nächsten Jahre so gut zu in dem Beruf, entweder hast du einfach immer schlaflose Nächte, weil du einfach nicht weißt, was wieder passiert, was, was für Wetter es kommt und so weiter, äh, oder Du schaust es einfach als Lebensschule an. Ja. Ich probiere es jetzt auf die zweite Art zu machen.
0: Familienbetrieb mit drei Kindern, kommen oder davon aus, die sind auch schon mit dran, oder? Immer. Immer. Immer, wenn ich sie sind schon... in der
2: Schule sind. Ja. <lacht> Nein, das ist ja klar. Also das ist, wir, können das nicht, wir können das nicht, so trennen. Also wir reden auch am um, um Küchentisch. und wenn sie heimkommen, dann sehen sie uns, äh, mit Mama, beide im Schaffen und packt es sie da und nicht. Aber äh, sie sind einfach, das ist das ist unser Leben, also wir haben nicht das Leben, das privat stattfindet und ein Leben, wo dann irgendwo ein Beruf ist, sondern unser Leben ist, ist der Weinbau und, und, und der ganze Betrieb und da sind sie voll integriert, ja.
0: «Einblick ins Leben der Winzerin Carina Lipp. Können wir in der Stunde persönlich auf SRF 1 und mit dabei eben auch der Johnny Fischer, wo ja eben seine ganze Lebensgeschichte herausgegeben hat in dem Buch. Ich bin auch Jonathan. Das ist, äh, der beschreibt, wo wie du aufgewachsen bist, äh, Johnny, in dem sehr radikalen christlichen Umfeld, die Vater, der eine Glaubensgemeinschaft hat aber auch das Hadern mit ihrer eigenen Sexualität. Es ist sehr, sehr vieles in Teams in diesem Buch von Höheflüge und absolute Zusammenbrüchen. Was ist der Grund, das alles öffentlich zu machen, kann man sich vielleicht als Aussenstehender
1: Ja, zu Recht. Und ich finde, ja, in diesem Alter ist eine komische Biografie. Ich habe das eigentlich für mich, ich gesagt äh, ich mag es nicht, wenn ich ältere Menschen antriffe und sie sagen, ja, weiß ich mir geht nicht so gut. Ich hatte es so schwierig früher. Wegen dem geht mir nicht so gut. Und dann ich mir, jetzt, bist du 70 und dir geht es heute immer noch schlecht, weil du als Kind schwierig hast. Und das habe ich nicht wählen. Und habe mit 38 mir gesagt, ich werde bis 40 aufgeräumt haben. Also eine Versöhnung, erreichen. Absolut. Und hat das eigentlich für mich gemacht, ehrlicherweise? Wir haben äh, bis im Juni habe ich auch nicht gewusst, ob wir das Buch bringen oder nicht. Ich habe einfach gesagt, ich werde das für mich machen, das ganze Leben anschauen wollen.
0: Jetzt war es ein Bestseller, oder? wochenlang auf Platz 1 war jetzt. Also, äh, Hast du dir auch die Frage gestellt bei der Veröffentlichung? Darf ich das überhaupt gegenüber meiner Familie? Dein Vater ist zwar gestorben, aber deine Mutter lebt noch, deine Geschwister die leben noch.
1: Ja, also das ist das Schwierigste und die haben natürlich alle gelesen, also alle Leute, die im Buch vorkommen und jetzt immer noch näher sind in meinem Leben, das ist natürlich mega schwierig. Also mein Mann, auch äh, mein Bühnenpartner, äh, ich erzähle, wie, wie wir miteinander umgehen, äh, meine Mutter, die noch lebt und die kommen nicht alle, also ich komme selber auch nicht unbedingt guter weg, muss ich ehrlich sagen, aber... Äh, ich wollte einfach ehrlich sein, wirklich ehrlich. Weil sonst nutzt, also, es nützt niemandem, wenn man sagt, es ja, ist toll, und da haben wir einen Preis abgeholt", und so. Mhm. Wenn man aber sagt, das und das ist echt schwierig im Leben, und das offen denn das habe ich einfach gemerkt an den Reaktionen, dann äh, kann man etwas auslösen, und dann ist es eine Hilfe. Mhm.
0: Was war besonders heiko für dich? Was war besonders schwierig, das öffentlich zu machen?
1: Also, am schwierigsten ist ganz sicher äh, meine Mutter. Weil, äh, ich habe probiert auch ihre Geschichte am Anfang kurz anzutönen. weil es hat jeder Rucksack, jeder Mensch einen Rucksack und aufgrund von dem Rucksack äh, lebt er und, und agiert er. Ähm, und äh, ja, ich will ich auf keinen Fall wollen, dass, dass äh, sie passiv verurteilt wird, weil ich sie passiv mit ins Rampenlicht sehe. Das
0: ist gut ausgekommen.
1: Das anfänglich schwierig, aber jetzt schlussendlich gut herausgekommen. Garida, ja. du hast schnell reingelesen. Nicht? Nur du hast nicht das Ganze gelesen. Du bist
0: in der Bibliothek ausleihen.
2: Ich bin's go Ja, ich habe es erstmals geschafft, dass ich den ersten Stempel in der Bibliothek. habe. Es ist ganz frisch <lacht> dort. Äh, Ja, weil ich denkt, habe ich mir jetzt da mal, wagen wer, wer neben mir sitzt. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe ein paar Passagen müssen überspringen, weil es mir einfach zu nachgegangen ist. Also, das ist schon eine schwere Kost, wo mm. du da auf dich. Ja?
1: Ich muss sagen, ich habe mich auch vorbereitet auf dich. Ich habe gestern äh, das ganze Sortiment von euch getrunken. <lacht> <lacht>
2: <lacht> also,
0: das mit dem Schreiben äh, hat ja auch sehr mit dir zu tun. Carina, du sagst eigentlich von dir auch, dass du gerne durchschreiben, von Hang durchschreiben Und das Schreiben sei so für dich wie ein Ventil, um gewisse Sachen zu verstehen.
2: Ja, und das, ist wirklich, das begleitet mich schon fast das ganze Leben. Ja, dass ich immer wieder äh, in, in verschiedenen Formen von Tagebuch oder von Brieffreundschaften oder von äh, äh, Geschichten jetzt den Blog, den ich jetzt mache, in geschichten Ja, dass ich einfach auf verschiedene Arten schreibe und ich merke einfach beim Schreiben hilft mir auch beim Denken. Ja. Und, äh,
0: Aber das Schreiben von Hang ganz speziell. Ja. Oder?
2: ja, ja. Gut, ich mache eh, also wenn wenn's geht, das ist auch beim Schaffen im Keller, wenn's es geht, wenn ich die Möglichkeit habe, mache ich lieber etwas von Hand, weder mit, mit Technik oder Maschinen, ich weiß nicht, ist das vielleicht ein bisschen ein weibliches Problem oder so. oder äh, Ja, ich mache es einfach lieber von Hand und mit einfach von Hand, wenn du es von Hand machst. Das geht also Gedanken kommen vom Kopf durchs Herz durch die Hand und dann aufs Papier oder eben durch in Truba oder in, in, in den Kochtopf. Das ist ja gleich. es also, geht jetzt mehrere so, aber es ist oder eben in auch in die Flaschen oder
0: deine Etiketten sind ja auch von Hand geschrieben, die Etiketten. Genau, genau. Das
2: ist, äh, wo ich dann dort die Wahl hatte, um meine Etikette selber gestalten, habe ich immer überlegt, ja, was muss ja irgendetwas drauf tun auf die Etikette, Irgendetwas. Und für mich ist es dann eigentlich ganz klar, ich will meine Handschrift drauf tun. Weil meine Handschrift ist ja im Wein, also ist sie auch drauf. Und es ist eine lustig, die Handschrift das, das versteht jeder. Also Handschrift gleich Handgemacht. Es ist ein Handwerk und es ist etwas Einzigartiges. Oder wenn ich etwas mit Areal 11 schreibe, dann ist es auf der ganzen Welt gleich. Das so ist ja. sind so ein bisschen Industrieprodukte.
0: Bist du bist aber auch eine Briefschreiberin. Ja, Hast du Bierfreundschaften ja. nach wie vor?
2: Ja, jetzt natürlich nicht mehr so stark. Aber ja, ich habe noch einen ganzen Kofferbriefe auf dem Estrich oben von früher. Also, wir in einer Zeit, ich auch nicht, zwischen 10 und. 18, ich weiß nicht, haben wir, ich sehr intensive Brieffreundschaften gehabt und, ja, da hatten wir ja noch noch nicht SMS und so gehabt, da haben wir einfach Briefe geschrieben, ja, und da haben wir uns wirklich hausgemacht mit Briefpapier und verschiedenen Schriften und Farben und ja, das
0: Marken ist, auch, oder? Das ist Marken
2: genau. Jetzt gibt gerade ganz schöne Briefmarken, ich auf der Post, nicht die Selbstklebe kennst du? Die? Ja, nicht die Selbstklebe, wo A-Priori drauf steht. Das ist ja schon, wenn du einen Brief mit A-Priori, dann hast du schon irgendwo einen so ein bisschen Stressfaktor. Es gibt ganz schöne Briefmarken. <lacht>
1: <lacht> du zu äh, Ich nicht ah, habe ich noch nie gekocht. <lacht> 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 das ist
2: Nein, mal schauen. Es gibt so Briefmarken mit einem Eiche drauf und die musst du aber noch leimen. Sie ah. sind nicht selbst gekommen, die musst du leimen. Ah, die kann
0: man nicht mehr abschlägen? Nein, die kannst
2: du nicht mal abschlägen, du musst leimen. Aber die Taktik das Bier ist wunderschön. Und jetzt habe ah, ich gedacht, ja gut, das braucht wieder ein paar Sekunden, bis ich ja den Leim gefunden habe und das gemacht habe. Aber es ist im Fall jetzt ein schönes Ritual Jetzt freue mich jedes Mal, wenn ich auf eine Rechnung. So Johnny, die
0: schreibst du noch Briefe von Hang?
1: <lacht> Äh, ja, also wir haben uns vorgenommen, dass alle Fanposts, wo von Hand geschrieben sind, die von Hand beantwortet und alle, die per Mail kommen, per Mail und so. Ja, äh, ja das ist manchmal recht aufwendig. Ja. Uh, ja.
0: Ja, aber so jetzt wenn dir jetzt zum Beispiel nicht, mit Divertimento wenn das neues Programm a hast du da auch es Büchlein wo du Ideen aufschreibst oder wie geht das an wenn dir das neues Programm kreiert wenn
1: der wieder einen eins kreiert äh, also eigentlich ist es so dass wir die ganze Zeit am Sammeln sind es ist auch es ist bei uns ähnlich äh, wie bei der Garina, dass wir eigentlich wir nicht brauchen und das privatleben trennen wenn ich da bin und mir erleben etwas Lustiges denn äh, tue ich mir am Abend das notieren und wenn wir das neues Programm schreiben in ein Büchlein. Nein, leider ist es nicht digital. so romantisch. Nein, das ist digital, ja. Okay. Oder wir sprechen es auf oder so und dann hocken wir zusammen und wenn es um ein neues Programm geht und beide, also der Mann und ich, haben je irgendwie sechs oder zehn A, vier Seiten vollgeschrieben mit Ideen, wo wir erlebt in den letzten drei vier Jahren erlebt haben. und dann schaut man, was taugt und ganz viele Ideen erzählt man dann, die mega lustig sind und wenn wir sie dann erzählt, sind es überhaupt nicht mehr lustig man denkt was. Der ja. eine... Moment war es halt, oder? Das ja, halt absolut. Genau. Was für ein Liebwein habe ich da getrunken? <lacht> <lacht> das von da.
0: Ja gut, ich meine, die seid ja mit diesen Divertimento schon seit rund 20 Jahren unterwegs. Ihr seid extrem erfolgreich, habt über eine Million Tickets verkauft, habt auch schon locker das Hauestadion gefüllt. Ich meine, das ist ja auch verbunden mit einem grossen Erwartungsdruck, wenn man so ein neues Programm schreibt. Wie erlebst du das
1: heute? Äh, also, das wird eigentlich nicht kleiner der Druck, muss ich sagen. Aber ich, ich bin jetzt am Üben im Moment, das ist meine Lebensaufgabe im Moment, dass ich probiere, also jetzt auch seit, seit das Buch ist, dass ich probiere, äh, nur mir selbst gerecht zu werden und nicht allen Menschen. Und wenn ich mir vorstelle, okay, das nächste Programm kommt wieder eine halbe Million Menschen, kann schauen, was wollen die sehen, was muss ich machen, dass die uns lustig finden, dann geht der Druck, also dem sind wir jetzt gerade beim letzten Programm fast zerbrochen. Und jetzt Nehmen wir es wirklich vor. Ich weiß ja nicht, wie es wenn wir sagst, schreiben. Sind. Ich, nehme
0: mir, ich habe das als Vorsatz. Wie es der geht, weißt noch nicht? Das wissen
1: wir ja. noch nicht. Aber ich merke jetzt auch, also, es hat für mich schon äh, auch, auch jetzt mit heute zu tun. Und so. und ich war ich früher viel mehr nervös oder angespannt, weil ich dachte, ich weiß, dass der Leuten gefallen. Ich will den Leuten gefallen. Und das, äh, eben ich, aber das wünsche ich jedem Menschen. Eigentlich geht es nur darum, dass ich heute Abend in den Spiegel schaue. Und das getrau mir Schweizer ja fast nicht laut zu sagen, aber dass wir in den Spiegel schauen und sagen, ich bin ein geiler Sieg. <lacht> und das, das darf man nicht laut sagen, sonst ist man arrogant oder so. Aber wenn ich das schaffe, heute Abend, dann arbeite, ich den lange das. Und wenn das zwei, drei andere auch noch gefunden haben, dann ist das schön. Aber ich mache es mehr für das. Und das, äh, das äh, entspannt mein Leben ungemein aber
0: so, vor einem Publikum im Hallenstadion auftreten, dort können wir vielleicht gleich auch noch Zweifel, wenn man so ein solches Publikum hat, oder?
1: Ja, nein, das ist klar. Und also zwei Minuten vor, vor, ich bin so nervös und das wird nicht immer körperlich. Ich habe einen Fieber bekommen und ich habe in einer eine Tonne. Wir sind hinter dem Hallenstadion gestanden und äh, das Orchester hat schon spielen und dann habe ich da in mich in einer Tonne müssen, Ich war so nervös gewesen. und äh, das ist dann, Das ist der Preis vom Erfolg. Da, ich glaube, das gehört also Ich bin immer einversüchtig. Es gibt Menschen, die vor Leuten stehen, und sind mega entspannt und habe das Gefühl, die, machen so, die schütteln das aus dem Ärmel.
0: Das hat man bei dir auch.
1: Ja, aber vielleicht meint man das, aber das ist nicht so. Aber ich, äh, auch da ist es so. Ich habe äh, vorhin Carina gesagt, ich glaube auch hier es ist ja, Ich probiere das unterdessen als Freundansage auch äh, die Nervosität. Die hilft mir, dass es nachher toll wird. Und nicht, dass ich denke, nein, gang weg, ich mache Übungen, dass ich nicht nervös bin. Ich lasse es an. Ja, genau, es darf sein. Und dann habe ich rote Ohren und eine rote Backen. Es ist jetzt geschminkt, man sieht es nicht. <lacht> Seht man es? Ja, ja,
0: ja. Aber eigentlich hättest du jetzt
1: rote Ohren. Eigentlich hätt ich jetzt rote Ohren. Eigentlich
0: hätte ich jetzt rote Ohren, Und das kimt dir gut. Du wärst ein geiler Sieg. Ja, ja. Das ja. ich <lacht> persönlich mit Einblick ins Leben von Johnny Fischer und der Garina Lippmann ist Sammy Klaus. Erinnerungen
2: an Sami Klaus? Stark, ja. Da ist natürlich immer gekommen. Da war dann bei uns im Haus, gewesen, in, im Gang. Und dann, äh, ja. Also, ähm, da hat dann Sack, nachdem wir die Sprüche mehr oder weniger gut äh, können sagen, hat er den Sack ausgeleert auf dem Gangboden und wir haben uns drauf gestürzt. Und, äh, ja, es sind, es, sind schöne, es sind schöne Erinnerungen. Und wenn du den mich sammeln
0: was passiert? Immer
2: noch. Es ist immer noch so ein Gefühl von, wow.
0: Also, von, von
2: Respekt. Respekt? Respekt. Nein, es ist nicht Angst, aber es ist Respekt, ja,
0: Johnny, bei
1: dir? Sami Klaus? Es hey, so ist ein schwieriges Thema. Ich, also in der Kindheit gar keine schöne Geschichte. Ich hatte mega Angst vor dem. Das war immer schlimm, gewesen, wenn er gekommen ist, weil er die schlimmen Sachen von ihm aufgezählt hat. Und nachher war er zwei Monate im Haus Das war sehr unschön, muss ich sagen. Also dort hast du auch Schläge bekommen? Genau, genau und wegen dem ist es immer eine, eine schwierige Zeit dort. Aber unterdessen das ist es so, ich habe es dann für mich wieder, wieder in Ordnung gebracht, indem ich selber bin mhm. Leider nicht mit dem Mann zusammen, aber äh, so. <lacht> ja, nein. Nicht. Und ich, ich bin einfach, ich, ich, ich habe, ich habe will der Kind Freude machen, ja nicht, dass sie Angst haben und äh, die Kinder haben mich sehr toll gefunden, die Eltern haben mich sehr blöd gefunden. Ich habe <lacht> wir, wir haben es einfach nur lustig. Gehabt. Ja. Ich wollte, dass, Kinder, dass sie sich freuen. Und dass ja. Samichlaus äh, nicht jemand ist, der einem Angst macht und mit dem mit Finger auf einem zeigt. Und so, sondern äh, dass es eine liebevolle Person ist. Und wir bleiben doch gerade schnell in der Kindheit des Meierfelds
0: aufgewachsen, dort wo äh, Carina Lipo jetzt immer noch lebt, in einem über 400-jährigen Haus mit einem jüngeren Bruder und einer älteren Schwester. Ich gehe davon aus, die Kindheit war bei euch sehr stark prägt vom Mitschaffen.
2: Ja, also es ist eigentlich. Gleich wie jetzt auch, also, wenn man in einem Familienbetrieb oder in einem Landwirtschaftsbetrieb aufwächst, dann, dann, dann gehört das einfach dazu. Ja? aber es ist nicht unbedingt so wie als arbeiten war, sondern man hat, man hat sich immer wieder auf etwas gefreut. Also, man hat sich gefreut, jetzt darf man mit, mit dem Traktor gefahren oder jetzt jetzt darf man wimmeln und dann haben wir auch äh, vorbereitet und so weiter und, und dann äh, sind die Kunden in den Laden kommen und dann bist ins Restaurant die, die gehen, und Golifere also, man ist einfach immer mit dabei gewesen.
0: Also nicht nur aus Last sondern aus Freude und ich gehe davon aus, wenn man so in der Natur aufwächst, da ist auch viel Freiheit mit dabei, oder?
2: Ja, natürlich. Es ist ja einfach lustig bei, bei so Kindheit oder so. Ich kenne ja nur meine Kindheit. Ich weiß ja gar nicht, wie das ist, wenn du jetzt in einer Stadtwohnung vier, vierhalb ich mit, einer, mit einem Balkon aufwachst. Ich weiß das ja nicht. So wie nie es erlebt haben, ist es für mich wie Normalität. Für mich war es auch die Normalität, dass, dass der Vater und die Mutter beide am Mittagstisch immer dort hocken. Also ich habe erst viel später realisiert, als mir ein Schulkollege gesagt hat: Wir am Mittag immer Speiseln und erst am Abend gibt es warm und der Vater nach Hause kommt. Und da habe ich zuerst gemerkt: Aha, der Vater ist nicht einfach auch immer daheim. Ja, das so wie man es hat, so ist es eigentlich normal. Ja.
0: Und jetzt, anstatt große Reise rund um die Welt zu machen, hat die Romo auch mal in der Rebe.
2: Ja, wir haben jede Sommerferien, also am ersten Ferientag, das war ein bisschen unser Ritual. Andere sind vielleicht ans Meer und wir äh, haben dann unser Zelt aufgestellt im Garten aufgestellt. Genau, damals war in meiner Kindheit in Krise auch noch erst Anfang Juli reif. Gewesen. Und dann haben wir hier da immer eine Krise abgelesen. Das war ein bisschen ein Familienprojekt. Gewesen. Krise abgelesen, sortiert und vor einem Haus verkauft. Jeder hat so sein Schöppchen gehabt Und mit dem Geld haben wir dann besprochen, was wir mit dem machen. Am Anfang hat es vielleicht ein Gummiboot gegeben. Irgendwann hat es dann mal ein Zelt gegeben. Am Schluss hat es dann gerne ein Schütterleinkasten gegeben. Genau. Und dann haben wir in dem Zelt geschlafen. Und, äh, ja, es ist dann während der ist dann wirklich der Vater uns mit am morgen am Sek dann haben wir in Winger gewusst, bis zum Zeni, und nachher haben wir eine Freie
0: Das wäre jetzt auch noch etwas, was dir hat passt, gell? Ein bisschen Ach, das
1: klingt, also, ja, das wäre heute noch toll. Ja. Ja. Das tönt super, ja. ja. mega schön. schon mal. Ja, das super. Ja. In der
0: Schule
2: bist du aufgefallen.
1: Nein. Nicht. nein. Nein, nein.
2: Nicht. Also, ich habe einfach schon immer lieber geschrieben als gerechnet. Also, ja. den, den waren als die ja. Das Wort bin immer immer als zu zahlen. Das war schon.
0: Und als Teenager so ausgangsmäßig, wenn man hier so vom Land daheimen ist, was ist da gegangen?
2: Ja, ich bin eigentlich auch immer auf dem Land geblieben. Ich bin selten in der Stadt oder in die Disco und die Clubs irgendwie ich auch nicht. Ich war nicht so
0: gut cool also genug für
2: aber wir sind einfach immer auf der Tanz, wir müssen immer Eben. auf dem Tanz tanzen und tanzen. Und
0: das Tanz heisst in so einer Festhütte?
2: Ja, ja, ja. genau. genau. So einfach, äh was,
0: was für eine Rolle hat die Religion gespielt?
2: Eigentlich neutral. Also man hat schon mitbekommen, ähm, die Eltern auch in die Kirche, man ist gegangen, man ist konfirmiert. Worden und, äh, ja, aber jetzt nicht... Äh,
0: die Religion, Johnny, hat bei euch in der Familie eine sehr zentrale Rolle gespielt. Du bist mit drüne Brüdern und einer Schwester aufgewachsen. der Vater Keramikkünstler und eben, ich gesagt, Gründer von einer radikal-christlichen Glaubensgemeinschaft. Die Mutter ist Lehrerin und Hausfrau. Warum hat dir dieser strenge Glauben angehängt? Hat dir diese Probleme
1: gemacht? Äh also, a, a, am Anfang merkt man das ja gar nicht, als Kind. Ich denke, dass immer wieder äh, als Kind wachst du auf. Äh, wir auch und man hat das Gefühl, das ist ganz normal, was ich lebe. Und erst, wenn man ausgeht, wenn man in Schulen oder in Kinski, merkt man, hey, alle anderen leben anders. Und dann, ab dann, ist es schwierig worden für mich. Und ich einfach gemerkt habe, dass wenn, äh, wir haben sehr alttestamentlich, gelebt haben. alles, was die zehn Gebote sind, das war das Wichtigste. Und dann habe ich einfach gemerkt, alles, was ich lebe, ist falsch. Und wenn du als, als Kind einfach mitbekommst, dass alles, was du bist und machst, ist falsch, immer wieder. Und das gehört so viel, bis du bei jeder Tätigkeit, bei allem, was du machst, weißt, eigentlich bin ich falsch. Also falsch im Sinn, dass du wiederum Vergebung bitten musst, oder wie? Also auf jeden Fall. Und einfach, ich bin an und für sich schlecht. Und das, das finde ich etwas sehr Unschönes, an dem Glauben, weil ich das Gefühl dass etwas völlig anderes Meinung wäre. Nein, du bist ein toller Mensch, ich kann dich gerne so wie ich bin. Da und da hast du Ecken und Kanten, dort musstest du arbeiten, das ist verdammt mühsam. Aber eigentlich bist du ein toller Mensch. Und äh, das war komplett das Gegenteil. Gewesen. Und dann, das, das geht ein unheimlich an das Selbstwertgefühl, wo man bei allem denkt, ich bin falsch. Und das hat mich blöderweise so lange begleitet. Aber es hat schon auch Momente vom Glück. Äh, absolut und das kommt manchmal auch zu kurz muss ich ehrlich sagen im Buch man merkt, es tut nichts zu der Geschichte aber es ist natürlich so äh, wir haben sehr schöne Momente und äh, das ist ja auch so meine Eltern die haben mich unheimlich gerne. gehabt die haben aber nicht anders können aufgrund vom Glauben aufgrund vom Glauben haben sie nicht anders können äh, aber wir haben natürlich auch als Familie äh, tolles und wenn ich mit meinen Brüdern wir, wir sind so viel auf Fußball spielen und, so, und, und ich bin auf dem Land aufgewachsen und äh, mit viel und Bogen Hühner Hühnerjagen. Toll gsi. Also.
0: <lacht> mit viel und Bogen. Ja. Ja. Eben, also, auch in der Schule hast du Bestnoten gemacht. Du bist ein sehr erfolgreicher Schüler jörg hast aber gesagt, du hast dann, dann gemerkt, ich lebe nicht so wie die anderen in der Schule. Bist du auch also, was hat man mit eurem
1: älteren Haus Bist du deswegen verspottet oder wie? Ja, nein, ich war sehr bemüht, dass ich nicht verspottet Aber also, wir waren Sektenbuben im Dorf. Ja. Und, äh, wenn du ein Sektenbub bist, dann habe ich überall probiert, der tollste zu sein. Ich war sehr ein sehr toller Kollege, weil ich alles gewusst und allen alles recht machen konnte. Unterdessen weiss ich natürlich, dass das ein Mitgrund ist, dass wir jetzt Erfolg haben, weil ich ein Gespür für die Menschen habe, was sie gerne hören, was sie lustig finden. Aber früher habe ich das wirklich nur gemacht, dass sie nicht ausgrenzt wird mhm. und das äh, mit sehr großem Aufwand. Ja. Mhm. Also der hat zum Beispiel keinen Fernseher
0: und du hast dich gleich über gewisse Fernsehserien es wissen damit du mitreden können
1: Ja, dann, ich habe sehr viel lügen. Also ich habe müssen, irgendwie auf dem Schulweg habe ich meine Kollegen ausgefragt, ob sie gestern Nightrider geschaut Rider haben und dann haben sie es mir erzählt und auf dem Pausenplatz habe ich dann tun. Wenn ich es geschaut habe, hatte aber schon ein schlechtes Gewissen, gehabt, weil ich gelogen und habe. Dann gewusst, heute Morgen muss ich aber sehr lange auf der Knie sein und um Vergebung bitten, weil ich alle den ganzen Tag anlüge. Das, äh, das ist dann immer komplizierter geworden, ja. Du warst 15
0: Jahre alt, als du die Idee von dieser Glaubensgemeinschaft trennt hast. Du hast gesagt, der, der Versammlung der Gemeinde, so wie du wahrscheinlich innen wahrscheinlich, ich, ich mache hier
1: nicht mehr mit. Äh, ja, ja, ich weiß heute noch nicht, wie ich, wie ich es irgendwie geschafft habe. Wir hat wie kein anderes Umfeld. Das ist ja ein das Problem. Oder? Man, man verbringt mit diesen Leuten Ferien, das Wochenende, jeden Abend. Äh, es gibt kein anderes Umfeld. Aber ich habe einfach gemerkt, ich es geht nicht. Es ist so falsch. Was ich lebe, ist so anders als das, was ich glaube und was ich bin. Mhm. Ich also ich am Sonntagmorgen aufgestanden bin, äh, also habe und gesagt, es tut mir leid, ich mm. gehöre da äh, nicht zu.
0: Wahrscheinlich einer der zentralsten Momente deinem Leben. Ne?
1: Es gibt ein paar, aber das ja. der ist sicher auch. Äh, ja, also ja, weil es so früh ein, ist. Sehr, sehr ein wichtiger Moment. Ja, und unglaublich früh.
0: Ja, unglaublich früh muss man sich ja auch entscheiden, was man im Leben mal machen will, beruflich. Oder? Also, das denke ich mir auch immer wieder sehr schwierig. Wie früh, dass man das doch muss entscheiden muss, für alle Fälle eine Lehre zu machen. Du hast das KV gemacht, wir Brauerei. Das ist noch speziell in deinem Zusammenhang oder mit deiner Herkunft. Wie
2: kommt das? Ja, ich wusste einfach, gewusst, äh, ich nicht, nicht auf eine Bank, nicht auf eine Versicherung und nicht ins Treuhand. Und ich werde nicht drei Jahre lang auf dem gleichen Stuhl müssen müssen. Und äh, dann war die Stelle ausgeschrieben gewesen, bei der Brauereinkur. Und äh, ich habe mich beworben, bin hergekommen. Und das ist eine meiner ganz gute Entscheidungen gsi, äh, ich han verschiedene Abteilungen gesehen. es isch au internationaler geworden, die ganze äh, die Firma und dört han wirklich so ein bitz in, in eine andere anderi Welt.
0: Was war de als junge Frau dein Plan gewesen? Was hast du dir vorgestellt, das Leben zu leben?
2: Also sicher nicht in meiner Welt. <lacht> und nicht, weil es mir da nicht gefällt, überhaupt nicht, aber es war so das, das Frauenbild, das ich auch vorgelebt bekommen habe, äh, von meiner Mutter. Also als Frau gehst du einfach weg, du ziehst weg und gehst dann irgendwo in die Heimat des Maas. Also das war so das Bild, das ich hatte, und Darum habe ich gedacht, du kannst doch nicht das ganze Leben im gleichen Ort sein. Das ist für mich unmöglich gewesen. Und ich wusste, ich will nach der Lehre dann in, in die Hotellerie, in den Tourismus, in diesem Bereich gehen. Und dann ist klar, dann, dann Züchst ja um, dann gehst du in die Welt usen.
0: Was hätt das denn kein, in die Welt usen bei
2: dir? Also in die Welt usen, gell? Also, ich bin natürlich <lacht> in einen Ort gsi, wo man mit der RHB herkommt. <lacht> <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, das geht schön. Ja, 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 das ist schöne Orte, auf jeden Fall. Und, äh, und dort habe ich dann äh, einfach dort gschafft, wo andere Ferien machen. <lacht> Und, äh, und nachher bin ich natürlich schon auch bei reisen. Ja, also meine erste abenteuerliche Reise war mit 19, als ich das erste Mal auch das Meer gesehen habe. Das war in, in Ghana, Westafrika. Da bin ich mit meiner Schwester äh, meine Cousine besuchen, die dort gelebt hat. Und dort waren wir zwei Wochen. Gewesen. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war schon recht toll kühn. Ja, das
0: erste Mal das Meer gesehen? Das ist auch so ein Lebenskapitel, irgendwo durch. Da du nicht an.
2: Ja,
1: das. Hätte jetzt nicht so wahnsinnig gemacht. <lacht> <Ja>. Nein,
2: so. Es ist okay. okay?
1: Äh, doch, doch, das Meer. Da äh, bedeuten mir heute noch etwas. Ich weiss nicht, wie weit ich jedes Mal, wenn ich am Meer bin, habe ich Hühnerhaut und. Äh, ist das nicht, gell? Nein. Wir okay. ja. <lacht> okay. ja, kann nicht du ständig vor allem
0: Hühnerhaut <lacht> haben. Du hast andere Hü Hühnerhaut Moment, oder? In den Bergen zum Beispiel? Bist du mehr verankert oder wie?
2: Ja, 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 ich habe auch noch gerne die Bergkühle. Also ich habe sie nicht gerne heiß. Okay, darum... ja.
0: okay gut, Lob haben wir das dass es nicht anzündet. Ja, ich das wäre jetzt nur etwas. Aber wenn du es nicht gerne heiß hast, haben wir die richtige Wahl getroffen. Apropos Lehr, du hast auch eine Lehre gemacht, zuerst Johnny Fischer. Du hast ja. eine Verkäuferlehre angefangen im Milchhäusli. Milchhäusli-Liestl, ja. genau. Also, dort bist du ja auch da also
1: das erste Mal quasi in der Öffentlichkeit auftreten. Also, es ist ja so. Ich, äh also ich, ich schwätze gerne mit Menschen. Ich, habe dann, ich, bin innerhalb, ich bin mit 16 Jahren ich Verkäuferlehrgang mit nach einem halben Jahr war ich schon Verkäufer des Jahres <lacht> ich, nein, ich habe mir natürlich all die Namen gemerkt ich konnte die 112 verschiedenen Käsesorten ich habe zu jedem Käse ein Wein anbieten der Chef sagte sich bist du nicht ganz wer zahlt das und so aber ich habe schon gewusst die Leute kaufen nach dem Wein auch noch und dann habe ich also ich habe das so gerne gemacht und, und heute noch also, ich finde Verkäufer einen tollen Beruf äh, und ich gehe gerne in, in Milchhäuser und so. Nicht, nicht in die Grossen, sondern also die Kleinen, wo man noch bedient wird. Und wenn jemand den Bescheid weiß, ich finde das immer, also egal was für ein Beruf, äh, wenn jemand mit Herz etwas macht und sagt, ich habe so Freude an diesem Käse, jetzt müssen sie mal, dort, dort, jetzt müssen sie mal das probieren, dann äh, macht einem doch das Herz auf und denkst hey, du bist am richtigen Ort. Und dann äh, verkauft man auch gut. Ja. Bravo! Ja. Oh. <lacht> ich möchte heute noch. Das wäre jetzt noch
0: einer. he? Für ja, so viele Stationen, Für viele hey? ja, ja, du warst ja, natürlich da mit außergewöhnlicher Disziplin au dra oder? Das hat sich dir auch durchgezogen, ne?
1: Ja, also es ist das hat sich immer durchs Leben gezogen. Ich habe auch dort ich habe der Beste sein. Und ja. ich, ich Lehrer, als, als Lehrling hat man gar nicht dürfen, aber ich war als Erster der gsi am 6 also ich, am, am halb fünf am Viertel von fünf Uhr Zug oder am fünf Uhr und am Abend war ich der Letzte. Äh, und die haben gesagt, was, warum? Und ich habe dann Ausflüge für das ganze Team organisiert, mit 16. Und ich habe ich welle der Beste sein, dass mich die Leute gerne haben. Aber du hast die Lehre nicht fertig gemacht? Du hast äh, einen... Nein, ehrlicherweise. Eben, ich, ich habe die äh, abgebrochen für die Lehre. Und habe dann gemerkt, auch in der Berufsschule, und so, dass ich vielleicht. Ich war nicht so gefordert, dass ich an einen Anschlag gekommen wäre. Und dann äh, habe ich das Lehrersemian, ein Lehrersemian das
0: angefangen. So. Genau. Du hast auch deine Eltern die unterstützt, das zu machen. Und das war eine sehr gute Zeit für dich. Das ist dann kam auch der Moment, gekommen, wo du nicht mehr die Jonathan genannt sondern Johnny. Wie kommt das? Wieso Johnny?
1: Äh, ja, also das, ich weiß es auch nicht mehr, aber es war für mich so ein Moment, gewesen, ich, gehe, ich bin im Kanton basel Land aufgewachsen, ich gehe für mich damals auch weit weg auf Zug, mich kennt niemand, ich kann neu anfangen, ich kann mich neu definieren. Niemand kennt meine Geschichte und ich kann dann und das Schöne, Militär ist es dann auch mal. Du kannst, ja, kannst hierher kommen und, kann und sagen, mein Hobby ist das und das, und ich interessiere mich für das und die Leute nehmen dann immer so neue Wort. Und Das habe ich dann gemacht. Ich habe wirklich eine neue Frisur. Ich hatte das Gefühl, ich mache jetzt intellektuell. Ich habe dann Torlo wachsen, habe eine runde Brille gekauft. Ähm, es hat voll beschissen ausgesehen, muss man sagen. Das haben wir im Moment blöderweise nicht gemerkt. Das ist ein bisschen doof. Und dann habe ich gesagt, ich muss einen neuen Namen haben. Und bin dann auf der Johnny irgendwie gekommen. Und habe mich so vorgestellt. Und für alle ist das normal Und, und eine, das eine neue Welt ist auf. Oder? Und das
0: ist eine neue Welt, genau. Dort hast du auch den Manu Burkhardt lernen können. Das ist eigentlich so
1: ein bisschen
0: die Gründung von Divertimento passiert, oder?
1: Mhm. Also, und das ist für mich etwas Megaschönes, weil ich gemerkt habe, es ist das erste Mal, dass ich nicht bemüht etwas macht, um jemandem zu gefallen, sondern ich habe einfach mit ihm blödelt, wie zwei Buben blödelt und die Leute haben die Freude und dass ich ohne Krampf ich kann Leuten Freude machen, das habe ich nicht gekannt. Das haben wir unheimlich gut da Und, äh, und der Burki haben wir auch gut getan. Der, mhm. der hat eine Leichtigkeit in seinem Leben, ähm äh, wo, wo Ja, wo Wie soll ich sagen? Äh, also, wo erquickend ist. Mhm. Und wo dann schnell mal zu Auftritt auch geführt hat, oder? Genau, genau, aber nie mit der Absicht, das von Beruf zu machen. Das ist mehr Hobby Hobby. Wird
0: man noch nie vom Haustadion geredet? Nein, nein, nein. <lacht> das ist also ein Einblick, quasi die Geburt von Divertimento. Mit Johnny Fischer hier in der Sendung persönlich auf SRF 1 und dort als Gast ist die Winzerin Carina Lipp aus Meierfeld. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, Carina, du bist ja in die Fußstapfen von deinem Bruder treten. Der ist verunglückt, Der hat eigentlich den Betrieb schon übernommen. Er ist tödlich verunglückt bei einem Bergunfall. Was ist passiert?
2: Also er hat den Betrieb noch nicht übernommen, er hat einfach bei den Eltern geschafft. Äh, ja, es ist schon ein Brauch, das oder in, bei uns in den Bergen eigentlich, dass man für den 1. August führte, Holz Er Und er ist dann dort dann mit dem Turnverein mit, wie wenn er es schon alle Jahre gemacht hat. Und dort äh, auf dem Weg ist er abgestürzt. Ja, hm. mit wie hast
0: Re
2: du vorher Ich war unterwegs. Ich bin mit einer Kollegin in äh, Vietnam, Kambodscha unterwegs. Wir haben dort geplant, um ein paar Wochen herum ja, das war noch speziell. Gewesen. Wir hatten dort schon das Nahttel dabei, aber wir haben einfach gesagt, alle Woche stellen wir es einmal ein. Und dann, äh, ja, wir sind dort gerade von einer Zugreise gekommen, sind in Siem ab äh, Meine Kollegin hat das Nattel eingestellt und dann sind lauter SMS von der Familie, von Freunden, eben, ich soll mich, ich soll mich melden zu Hause. Und das realisierst du ja nicht, wir haben einfach überlegt, gehen wir am nächsten Tag schon weiter auf Angkor Wat oder bleiben wir da noch Tag. Also wir sind voll in dem Traveller-Modus gewesen und dann habe ich gedacht, jetzt stelle ich mein Abteil gleich auch mal ein und dann auch die gleiche SMS. Und dann wollte ich gerade nach Hause anrufen. da kommt von einer Kollegin eine Nachricht und dann schreibt sie mir, ja, es tut mir so leid, was passiert ist, Karina. ich wünsche dir so viel Kraft und dann habe ich denkt oh Scheiße jetzt ist, das ist aber etwas passiert und dann habe ich hei und alle natürlich und ja, dann habe ich gesagt es ist etwas mit Martin und dann hat sie gesagt ja du bist fast sehr, sehr nachgestanden. ja 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 wir haben dort sind eine WG gehabt. Ja. Also wir sind zusammen gewohnt, wir sind zusammen viel unterwegs, wir sind zusammen in Bergen, sind da ein Turmfreister gesehen. Also, wir sind dort in derzeit ist das sind wir sehr nachgestanden und jetzt muss ich, also dort habe ich jetzt mal gemerkt, das ist eigentlich dort in derzeit einer Phase, wo ich dort gesehen bin, ist das das Allerschlimmste, was mir hätte passieren können. Ja. Ja.
0: Und dann ist schon nachher Old Frau gesehen, jetzt wer eigentlich der Martin denkt gesehen, zum das wie gut zu übernehmen, wer macht's denn jetzt oder? Also dort hast du hast du dort gewisser Druck auch gehabt?
2: Für ja, ich die habe selber
0: gemacht, vielleicht? ja
2: natürlich. Ja. Also, wenn du ja. in einer Familie in so einem Betrieb aufwachst und ich bin ja immer auch wieder dabei gsi, weil ich bin ja dort viel im Saison und in der Zwischensaison bin ich immer heicho, also, ich bin ja nicht weg vom Ganzen. Also, ich bin auch immer irgendwo involviert und ja. so. äh, Aber ich hatte dort wie noch ein Jahr schon frisch gehabt, weil ich bin in der Ausbildung zur Tourismusfachfrau in war und habe gerade noch das letzte Jahr vor mir gehabt. und das ist wie klar, gewesen, das mache ich jetzt fertig. Und das ist für mich natürlich, also ein Gold wert gewesen, weil dort ich wirklich eine Distanz gehabt, also geografisch, räumlich zu, zu allem und habe dort noch ein bisschen in einer gewissen Anonymität auch die Trauer verarbeiten. Und nachher bin ich dann heimgekommen. Einfach, ich habe nicht gesagt, ich komme heim und bleibe. Ich habe einfach gesagt, ich komme heim zum Helfen. Ja. Und jetzt bin ich
0: immer noch da. Ja. Bist du bist <lacht> Und dein Vater hat dich eigentlich die ein bisschen einführen in, in, in das Ganze. Und der hatte auch noch einen Unfall. Du viele Wochen im Koma gelegen. Du bist von einem Tag auf den anderen quasi ins kalte Wasser geschossen worden. Oder? Wie hast du das erlebt?
2: Ja, das ist natürlich dann schon. Das sind die Momente, wo du dann denkst, hey, also wer immer dir das Drehbuch von dem Leben schreibt, das also jetzt ist dann nicht genug, oder? Das ist ja. dann wirklich noch ein rechter Tiefschlag äh, ja, das ist ein paar Wochen vor einem dem Bimmeln ist das gewesen, hat er einen Unfall gehabt und dann sind schon endlich ja nur noch mehr Frauen am Tisch ghockt, dass also der Bruder ist weg, gewesen, der Vater ist, ist im Spital gewesen. und äh, meine Mutter und meine Schwester und ich und dann sagt, ja, was machen wir jetzt? Und dann sagt meine Mutter ja, es doch du, du hast mit ja meinem Vater schon geschafft im Keller. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, ich probiere es. Und, äh, ja, und das große, große Glück war, dass wir sind ein Haufen Winzer in der Bündnerherrschaft und die sind dann sofort alle helfen und mich unterstützen. unterstützt und ich alle noch können und das ist eine, eine sehr wertvolle Zeit, sie ich nie vergessen, denen. Und äh, ja, also ich in dem Herbst habe ich eigentlich so eine Kurzversion von einem gemacht.
0: Ja. Mhm. Und der erste Wie wäre es Ja gut,
2: also das hatte ich ja äh, wirklich auch ein bisschen zu Gott, ein bisschen Beziehung aufbauen. Also, äh, jeden Morgen, wo ich dann so nach dem Dunklen in den Keller gegangen bin, äh, habe ich wirklich betet. Das war die Zeit, wo ich wirklich betet und dann habe ich gesagt: Lieber Gott, hilf mir, äh, dass es Wie wird. Also dass es der Hauptwei wird und dann aber auch, dass es ein guter wie wird, das habe ich dann auch noch gesagt. Und äh, ja, in dem Sinne ist es der glaube, ich, gut, was ich auch, ja.
0: Bravo, die Geschichte von der Garina <lacht> Ja, die Höchs und Teufs vom Leben, wir haben von dir schon gehört, Johnny, du hast schon ein paar sehr äh, teufige Schläge in deinem Leben. Du bist sogar eigentlich so teuf dass du einen Klinikaufenthalt gemacht hast, die du selber quasi eingewiesen hast. Äh, was war äh, das für ein Moment in deinem Leben?
1: Ja, ich habe immer gemerkt, äh, gemerkt dass, dass mein Leben immer weiter auseinander nämlich dass... Ich glaube nicht an mich, ich finde mich nicht toll und jeden Abend auf der Bühne stehen und den Macker spielen und vor jeder Kamera immer aufgestellt sein. Und der Spagat wurde immer, immer größer. Äh, und das habe ich dann irgendwann nicht mehr geschafft, den, den Druck zwischen diesen zwei Welten. Und, äh, Ah, ja das ist einfach wirklich gar nicht gange und dann habe ich gemerkt jetzt muss ich muss. ich habe eh schon sehr viel hilfe von psychotherapeuten und weiß der teufel was haben mir aber nicht geholfen irgendwie. und dann bin ich auf süddeutschland äh, in, eine, in eine klinik gegangen und das ist auch wieder äh, ein sehr entscheidender moment sehr Man hat immer das Gefühl, äh das ist komisch man darf das nicht sagen, dass das nötig ist. Aber das ist sehr wohl nötig für mein Leben. Und ich habe jetzt erstmal in meinem Leben Werkzeug bekommen, zum wenn es mir nicht gut geht, was kann ich machen, dass, dass ich nicht in einen Strudel komme. Was kann ich machen, dass ich auch wenn ich nicht so einen tollen Tag habe, am Abend ins Bett gehe und sage. «Es war ein toller Tag, ich habe mich gern, dass ich am Morgen, wenn ich aufstehe, es hat Nebel, es regnet, ich habe sechs Termine, die mich heute angurken. Was kann ich machen, dass ich trotzdem sage, ich freue mich auf den Tag?»
0: Was hast du dort gelebt? Wie machst du das? Hier? Oh, ich
1: habe äh, verschiedene Berge. <lacht> also, ich weiß nicht, ob du alles wisst. Aber nein, nein. Ich habe, nein, <lacht> ich habe, nein, ich habe... Einerseits, ich bin mega offen. Also, das bin ich das eh als ja. Und ich habe gesagt, ich will alles ausprobieren. Und die haben mir alles angeboten. Ich habe, also, äh, ein Gespräch ich habe neben bin ich Bäume umarmen und habe ich äh, äh, Yoga Autogenes Training Hypnose ähm, meditatives wandern ich habe alles gemacht und habe gemerkt dass mir entspricht nicht alles entspricht. also es ist kein wenig passiert wenn ich Birken wandern <lacht> und also, und nichts gegen Birken. Das, das, das ist ein sehr toller Baum. <lacht> Aber es hat mir jetzt nicht entsprochen. Aber ich habe jetzt Werkzeuge bekommen und etwas, also zwei Sachen, die ich wirklich auch noch äh, täglich mache. <lacht> ich empfehle euch das, probiert morgen das ganze Bündnis. Ähm, Am Morgen, und das, das ist etwas schwierig, am Morgen Blut vor einem Spiegel stehen und sich eine Minute lang anlachen. Anlachen. es das ist schwierig, aber jetzt ich kann nicht sagen, was passiert, Machen also macht das. Ich stelle mir das jetzt gerade vor. <lacht> Nein. Nein, sie macht, machen Sie das nach einem Monat. Es passiert, we weißt, was passiert? Weißt, was passiert? Ich weiß immer, ich würde am liebsten. <lacht> <lacht> Nein, we weißt, was passiert? Du stehst am Morgen an und du hast eine Minute lang dir selber ohne schöne Kleider, sagen ich habe dich gern, ich finde dich toll. Und du gehst ganz anders in den Alltag. Rein. weil Du hast schon Minuten lang Und es sieht nicht so toll, wie vielleicht bei den Einzelnen schon. bei mir Es sieht nicht mehr so toll aus wie auch schon. Und ich sage trotzdem, du bist toll. Und es passiert nach einem Monat. Du läufst im Fall anders rum. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mache. Oder ich tue mich äh, am Tag Jetzt komme ich ins Feuer. Ja, jetzt kommt ins Feuer. Jetzt kommst Ich ins Feuer. Das ist,
0: das ist äh, das kann, äh, sehr ein zentraler Anker sein im Alltag. Oder so etwas kann ein zentraler Anker sein, wie Beispiel auch die Partnerschaft. Der zentraler Anker ja. ist im Leben. Du bist mit dem Mareto Reto wie lange zusammen?
2: Also, nächstes Jahr haben wir den 10. Hochzeitstag. Den das dürfen wir jetzt wirklich nicht vergessen. Ja.
0: <lacht> du hast sicher noch eine analoge Agenda, wo du das reinschreibst.
2: Oder? Ja, ja. Habt ihr wirklich erklären Können? Ja, er ist ja auch von Meierfeld. Ah. Ja, ja. Also, du ihr
0: ihn schon, gehört, schon. Ja, mein. Vorhin's bei ja.
2: Nein, er er ist vier Jahre älter, also meine in der Schule nicht. Nicht so gesehen, aber Zweierfeld Meierfeld da, melden so eine Beiz, gehabt, wo man sich immer getroffen hat, ja. Freitagabend, Samstagabend. Samstag äh, und äh, und das ist er auch eben und ja, und ich weiß nicht mehr genau irgendwo, ich bin. Jetzt unterwegs. hat gerade nach dem
0: springenden Punkt, fragen. <lacht> Aha.
2: Ja, aber es <lacht> wird doch wohl springender
0: Punkt geben, oder?
2: Ja, das geht über. Es geht Ich ah, Fall ja. wieder mal gesprungen und dann ist es wieder verschwommen. Also er
0: hat nicht irgendwie mal gesagt, komm, wir laden dir zum Nacht oder so, nicht so.
2: Moller hat äh, er hat mich dann irgendwann äh, mal also wir haben uns dann wieder mal ein mehr gesehen, sind immer einmal auf einer Skitour und so weiter und dann hat er immer gesagt, ja, komm schon mal zum Kaffee vorbei und dann haben wir uns wieder mal gesagt, ja komm schon mal zum Kaffee und ich glaube zwei Jahre später bin ich dann zum Kaffee vorbei. <lacht> Aber ich muss jetzt fairerweise für mich sagen, ich glaube, es war ihm auch nicht so ernst, weil sonst hätte er mich zu einem Glas Wein eingeladen.
1: Okay, ja. <lacht> <lacht> Wie
0: war es bei euch? Wie hätt ihr einen anderen, lernen können? Michi, die Mann und du? Äh, Im Internet.
1: Ah, ja, blöd. Aber nein, Doch, ja, ich, es ist so komisch, weil ich habe natürlich gemerkt, dass ich habe sehr viele Leute, also eigentlich ist es so, dass alle... Äh, Leute im Publikum, die auf Männer stehen, die stehen auf dem Manu. Und die Frauen haben Freude an mir Und das war für beide recht blöd. <lacht> und ich habe aber gemerkt, dass äh, die Männer, die ich kennengelernt habe, die sind dann auch ein bisschen interessiert an dem nebendran. Also, und an meinem Job. Und gar nicht an mir. Und äh, ich habe so einige Enttäuschungen erlebt. Und äh, mein Mann hat mich aber nicht gekannt. Ich habe ihm gesagt, ich bin Bühnentechniker und habe so nicht müsste lügen. Ich bin heute kuhram spielen gegangen und und so weiter und habe den Vorhang gemacht. Macht schon so. Technik, ja. Absolut und das hat mir Mama mir abgenommen. Aber was ist das für eine Wendung, gesehen im Leben, die Beziehung geht's go? Äh, also und das ist jetzt wieder so eine, das ist jetzt der dritte Punkt. Also es ist mega gewesen, weil einerseits oder ich, habe, äh, ich muss ganz kurz ausholen, weil für mich ist es auch mega schlimm, zu merken, dass ich auf, auf Männer stehe. Ich war eine gsi als, als das Sektenkind. Und in dem Moment, als ich endlich Freunde hatte und neue Familie entzug, äh, merke ich, Scheiße, nein, jetzt bin ich wieder anders. Und ich will das auf keinen Fall. Ich will nur normal sein. Und nicht wieder mich gehen und nochmal allen beweisen, dass ich trotzdem ein toller Mensch bin. Das, ist noch, das war zum Kotzen über Jahre zum ich, es hat auch wieder in Deutschland es hat die Klinik gebraucht, dass ich Freude habe, auch an dem, dass ja. das auch okay ist. Und dann ist es kein Wunder, dass ich kurz darüber hinein äh, meinen Mann kennengelernt habe. Und das war eine grosse Erleichterung. Und jetzt eine äh, Beziehung,
0: Leben, heisst ja höchst zu erleben, aber auch in den Teufelpunkt erleben, die ganze Achtbahn vom Leben. Wie geht ihr das an? Wie pflegt ihr
1: die Beziehung? Wir haben eine sehr feurige Beziehung. Wir haben Elend viel äh, Auseinandersetzungen und so, aber ich, aber das, aber ich habe das noch gerne, weil es wird dann offen ausgetragen wird und es gibt nichts, was sich anstellt. Äh, das, ist das eine und das andere, was wir auch probieren, ist, dass man wöchentlich, mindestens wöchentlich, einfach äh, einen Rückblick macht und schaut, hey, gibt es etwas, wo die Woche vielleicht nur in einem Nebensatz oder so. Mhm. Einfach möglichst, dass sich die Sachen nicht anstellen.
0: Wie macht ihr das, Carina, in der Beziehung? Wie pflegt die? Macht ihr auch Wochenrückblick? <lacht>
2: <lacht> ja, das ist natürlich jetzt so ein eine, rollende, eine rollende Geschichte die ganze Zeit. Das arbeite ich auch noch zusammen. Ja, sind, also also die Mann ist für
0: die Schnaps zuständig, genau. du für den Wein. Oder? Also, genau,
2: äh, ja, genau. Also, wir sind 24 Stunden. Fast zusammen und entweder sind wir als Eltern zusammen oder als Geschäftspartner oder als, als Ehepaar zusammen und ja, so ist es Rollen. Umso zentraler ist du? die
0: Zentrale Frage, wie pflegt ihr einander, wie geht ihr das an?
2: Also was soll ich jetzt da alles erzählen heute Abend? Ja, nein, also, <lacht> 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 nein,
0: Weißt du, also, für, für viele auch mal, ich weiß es ja nicht, also vielleicht auch mal einen Freiraum
2: zu haben oder so. Ja, ja, ja das, ist, das ist schon wichtig. Oder
0: mal ein Glas Wein trinken.
2: Self ist immer gut. Ja. Self also ist eben auch mal spontan, spontan einmal Arbeit gut. Aber sonst ist es sicher für uns schön, wenn man auch einfach mal aufs Berg kann, einfach gehen laufen und so ein Kopf auslüften. Ein also
0: ein Natur als Regeneration.
2: Ja, genau. Ja. oder auch mal schön mal essen. Also wirklich ja. ohne ohne kind, nichts. einfach in, in Ruhe wieder mal einfach auch Raum haben, um ja das muss schon beziehen, aber ja, das nicht immer über das Geschäft oder über die Kinder ja. redest, oder, ja. sondern auch ein andere Themen zu
0: ja, dass man mal wieder etwas Neues erlebt. Zusammen finde ich auch noch einen wichtigen Punkt. Oder?
1: Absolut. Aber eben, also, das, das, das ist, äh, glaube ich, eher eine Typenfrage. Aber ähm, ich, bin, ich bin so offen für no Ich will immer Neues lernen. Ich, äh, nächsten Herbst zum Beispiel. Das, habe ich jetzt grad, das ist ein typisches Geburtstagsgeschenk von meinem Mann. Für mich. Ich darf nächstes Jahr, jetzt, äh, Doch, nächstes Jahr einen Monat winzern in der Bündner Herrschaft. Was? Musst du, denn musst du aber musst du aber das Vokabular lernen. Ja, ich weiß, ja, ja, ja. Natürlich. Ich, aber eben, ich freue mich auf das und einfach Neues entdecken und dann nicht, äh, nicht irgendwie, ich als Praktikant, nicht irgendwie, ja. du musst erst auf die Neune kommen, ja. kannst am 4. Nein, nein. mit allem. Und wenn es nur Putzen ist, vielleicht ist es nur Putzen, Tankputzen, ich weiß es nicht, dann ist es halt das, aber ich freue mich jetzt schon. Und das aber gemeinsam, immer gemeinsam neue Sachen und offen sein äh, für, für alles, was kommt.
0: Ich wünsche euch, dass ihr immer wieder Neues anpacken könnt. Dass ihr immer wieder viel Freude dabei habt. Können haben, dass ihr immer wieder viel Freude dabei sagen, Wir haben Freude gehabt, Einblicke in eure Lebensgeschichte, in euren Alltag im Verlauf dieser persönlichen Stunde. Vielen herzlichen Dank, seid ihr Todsgast gesehen. Und danke, danke euch fürs das sein. Einen schönen Sonntag und Tschüss aus Bad
1: Danke, <laughs> Donnie. <Codoni. laughs>
2: Das war die Sendung persönlich mit Dani Forler und seinen Gästen, Johnny Fischer, Komiker, und Carina Liebkuhens-Winzeri. Die Sendung war im Grand Ressort im Bad Ragaz, Technik Andrin Kienz, Urban Gorei und Konrad Schlosser. Und wenn Sie es persönlich auch noch möchten, im Fernsehen schauen schalten Sie heute Nachmittag um 4 Uhr SRF 1. Nächsten Sonntag, 12. Dezember, heisst die Gastgeberin Daniela Lager ihre Gäste, Katharina Froms ist Chemikerin und Vizedirektorin der Universität Freiburg und der Ale Bächler. Er ist spitze hoch, hat 18 go Mio. -Punkt. Die Sendung ist dann in der Aula vom Schulhaus Lengmatt in Murten. Wenn Sie wollen, live mit dabei sind, nächstes Sonntag im Persönlich. Auf srf1.ch finden Sie ein Formular, wo Sie sich anmelden. Können.
0: Eine Sendung von SRF 1.